0: Hallo und willkommen zum Pflegecast, dem Podcast für die Pflege. Heute haben wir eine neue Ausgabe gepflegt laut Denken mit Lisa Zwirchmeier für euch. Was das Thema der Diskussion ist und wer unsere Gäste im Podcast sind, erfahrt ihr heute mal ausnahmsweise direkt von Lisa. Und wenn euch unser Podcast gefällt, freuen wir uns natürlich, wenn ihr diesen abonniert. Viel Spaß mit der heutigen Folge.
1: Pflege ist in aller Munde. Es vergeht kaum ein Tag, an dem wir nicht im tagesaktuellen Geschehen von Pflegereformen, Pflegemangel sowie horrenden Zukunftsprognosen lesen oder hören. Das alles schafft Verunsicherung, auch in der Gesellschaft. Wer über gewisse Dinge den Verstand nicht verliert, der hat keinen zu verlieren, meinte schon Lessing in einem seiner Werke. Gemeinsam mit den hier anwesenden Expertinnen aus der Pflege diskutiere ich heute, wie uns die Pflege bewegt welchen Stellenwert nimmt sie gesellschaftlich ein, was kann und will sie leisten, mit welchen Stigmatisierungen wird die Pflege oft an der Bewegung gehindert und wie hat die Pflege das Leben meiner Gäste gelenkt, geprägt und bereichert. Über diese und andere Themen spreche ich heute mit Frau Stoff, sie war Supervisorin und Coach, Frau Magister Urban-Huser, sie ist Google-Lehrende an diversen Standorten, Frau Reiter-Ratz, Sie hat sich den Traum von der eigenen Bewegungspraxis erfüllt. Und Frau Magister Claudia Kastner-Roth, die Geschäftsführerin der Medical Update Marketing und Media GmbH sowie des Pflegenetzes und ebenfalls DGKS. Frau Stoff, als ehemalige Supervisorin und Coach spielen Sie im praktischen Tun eine Brücke zwischen Gesellschaft und Pflege. Wie bewegt die Pflege unsere heutige Gesellschaft? Welchen Mehrwert kann sie ihrer Meinung nach bieten? Welchen Einfluss kann sie haben? Und was kann sie gesamtverantwortlich leisten und was nicht?
2: Das sind jetzt viele Fragen aufs Mal. Als Supervisorin haben Sie mich angesprochen. Also wenn ich vielleicht so den Sprung machen darf. Ich habe die also bis 2018 palliative Geriatrie-Workshops gemacht. Und äh, wenn ich mich daran sehr gut erinnere, äh, was mich sehr beeindruckt hat in Bezug auf Pflege und Gesellschaft, dass äh, diese Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Pflegeeinrichtungen unglaublich viel leisten und es ist aus meiner Sicht ein bisschen zu wenig sichtbar. Ähm, sie kommen auch oft aus Osteuropa oder anderen Länder, Ländern und sind sind vielleicht noch nicht so ganz angekommen, um auch sich gut und professionell zu positionieren und zu sagen, wir machen eine tolle Arbeit. Und da war unser Auftrag auch, diese Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu stärken in ihrer Profession. Und das finde ich ganz wichtig, gerade in dem Bereich. Das wäre
1: mal eine erste Antwort. Dankeschön für die Ausführung. Frau Kastneroth, welchen Stellenwert nehmen Sie als Verlegerin in diesem Bereich ein, Gesellschaft und Pflege? Wie können Sie das mitgestalten?
3: Ja, also ich kann es gut darstellen und ich kann es gut präsentieren. Das Gestalten müsste man definieren, auf welche Setting sich das bezieht, weil ich überzeugt mich davon, dass hier viele Hände gebunden sind. Das betrifft gesellschaftliche Strukturen von der Zuordnung, der Wertigkeit. Es betrifft natürlich auch diese Gesetze, die äh, dahinter stehen und ja, äh, wo, wo ich noch ein leises Manko orte, was ich dazu beitragen kann, ist äh, Pflegepersonen den Glauben zu geben, dass sie es verändern können und dass sie nicht immer darauf warten, ob sie jetzt, äh, gesetzliche Grundlage gibt. Ich meine aber schon, dass es eine regelkonforme Struktur geben sollte. Man könnte ja an Projektmanagement denken. Hier schafft man ja eine Organisation in einer Organisation und damit ist es auch wieder legitimiert. Also das ist etwas, was ich denke, das, das kann ich in meiner jetzigen Funktion gut tun. Ich kann eine Bühne bereiten für alle Akteure, Akteurinnen, die wirklich auch Pflege entwickeln wollen, die einem ein gutes Schärflein beitragen wollen. Und diese wunderbare Frage kann gar nicht aufhören. Was mir so wichtig ist, ist nämlich die Schönheit der Pflege zu zeigen und die Sinnhaftigkeit, die dieser Beruf mit sich bringt. Wir haben heute eingangs schon mal gesprochen und es geht auch darum, dass nach außen das muss man auf die Fahnen heften, das muss man überall hinschreiben, sonst werden wir keine, äh, keine Kolleginnen in mehr kriegen. Wir werden niemanden bekommen, der Pflege studieren will, wenn ich nur höre, 45 Prozent denken uns Aussteigen. Also das ist eben nicht mein Zugang. Ich will wirklich das Schöne zeigen, den Sinn zeigen und natürlich auch auf die Fehlerquellen oder das, was noch verändert werden muss. Das kann man nicht wegstreichen. Das möchte ich auch, darauf möchte ich auch hinweisen, aber eben wie gesagt, mein Fokus ist darauf gelegt, Pflege glänzen zu lassen. Es ist so ein schöner
1: Beruf. Frau reiter wie schön ist für Sie die Pflege und wie, wie finden Sie, dass die Pflege unsere Gesellschaft mitgestaltet? Wie gestalten Sie sie auch aktiv mit, ja auch als Kinästhetik-Trainerin?
4: Ähm. Ich finde die Pflege grundsätzlich einen sehr, sehr schönen Beruf. würde auch sofort wieder einsteigen bei 8-Stunden-Diensten statt 12-Stunden-Diensten. Mhm. Das, was ich gemerkt habe, was in meinem Alltag oft passiert, wenn die Leute mich mit Patienten sehen oder ich bin jetzt viel auch bei pflegenden Angehörigen, dass sie da merken, dass von der Pflegeseite sehr viel Wertschätzung kommt und da sind sie manches Mal recht baff, weil wenn sie Pflege noch nicht kennen, haben sie so das Bild, so irgendein... Äh, Wie frage drücke ich es jetzt schön <lacht> aus hinterm Putzer und wenn aber da ein, ein gutes Gespräch kommt, sind sie oft sehr verblüfft, was Pflege alles kann und was das alles beinhaltet. Frau Urban-Huser, Sie bilden ja unter anderem die
1: zukünftigen Hinternputzer, wenn man es jetzt mal so unschön bezeichnen will, genau, heran. Was ist für Sie die Pflege in Kombination mit Gesellschaft?
5: Pflege unterstützt die Gesellschaft in der Form, dass sie gesundheitsfördernd und förderlich für die Selbstständigkeit, für die Eigenständigkeit arbeitet und dort unterstützt, wo eben Unterstützung notwendig ist und für die Gesellschaft ist es so, dass jeder Einzelne von der Gesellschaft wichtig ist und die Pflege versucht, den einzelnen Menschen in seiner Umgebung zu sehen als Ganzes und in die Richtung zu unterstützen und mit einzubeziehen von eben Angehörigen, von ihrem Umfeld, von ihren Berufen her, damit man sie so unterstützt, dass sie vom Ziel her das erreichen, was sie brauchen in ihrer Umgebung. Und das heißt, wenn jeder Einzelne von der Gesellschaft gesundheitsfördernd unterstützt wird, dass auch die, Gesu also die Gesellschaft in die Richtung gesunder wird und stärker wird.
1: Ein sehr, sehr schöner Ansatz, den Sie da ausgeführt haben. Ich würde gerne gleich bei Ihnen bleiben. Und zwar wird den Pflegepersonen oft ein Helfersyndrom nachgesagt. Ja? Mhm. Ähm, wie lässt sich das mit einer Akademisierung und der Pflege als Profession vereinbaren? Es wird quasi oft als ein bisschen Schimpfwort betrachtet. Mhm. Genau, wie, wie sehen Sie das?
5: Menschen, die in die Pflege kommen, haben kein Helfersyndrom. Wenn sie aufgenommen werden. Wenn die Aufnahmebedingungen von den Menschen, die Experten sind, was Pflege braucht, ähm, dabei sind und die die Kriterien dafür auch äh, nutzen können und durchsetzen können, ähm, dann sind Pflegepersonen, die das machen wollen, gerade jetzt auch von, von den EFAs, die Bachelorstudenten, die haben nicht ein Helfersyndrom, sondern die wollen etwas bewirken, gerade in der Gesellschaft, die haben enorm viel Energie und positive Sichtweisen auf diesen Beruf und ich würde nicht sagen, dass die Pflegepersonen äh, Helfersyndrom haben. Es kann sein, dass sich manche dahingehend äh, bewerben, die das haben die vielleicht dadurch stärker werden. Ja? Aber das ist in sozialen Berufen, bei, bei Diätassistenten, das ist bei, bei anderen Berufen wie äh, ähm, in der Psychotherapie genauso der Fall. Ja? Mhm. Mhm. Frau, Frau
1: Karsten Roth, Helfersyndrom und Pflege, etwas das sich ein- oder ausschließt? Äh, Weder noch. Ich denke, dass das, äh, das eine wie das andere vorhanden
3: sein wird, wichtig ist, wie man damit umgeht und dass man es im Griff hat, dass man es wirklich in eine professionelle Beziehungsebene überführt. Und sicherlich, manche Situationen mögen uns so ans Herz rühren, dass man viel mehr gibt und tiefer hineingeht, als es vielleicht die Situation unbedingt erfordern würde. Aber in der Gesundheits- und Krankenpflege lernt man auch und man lernt auch an solchen Situationen und lernt dann auch ein professionelleres Abgrenzen. Ja. Und sonst sehe ich das wie du, Kathrin, und muss sagen, das findest du überall. Und äh, ungesund darf es nicht werden. Solange man die Dinge im Griff hat und, und reflektiert, dann
1: her mit mir. Frau Stoff, wie sehen Sie diesen Zusammenhang als Supervisorin und ja. ehemaliger Coach? Danke für die
2: Frage äh, als Supervisorin. Ähm, ich ob es jetzt mehr oder weniger Helfersyndrome gibt in unserem Pflegeberuf, ist nicht so relevant aus meiner Sicht, sondern dass man es reflektiert, dahinter schaut, miteinander austauscht, eben auch im Rahmen einer Supervision. Und wenn man ein bisschen gefährdet ist, das sind ja meistens auch Menschen, die, die sehr zartfühlend sind oder emotional, dann ist es wichtig, das zu besprechen, zu reflektieren einen Weg zu finden, damit man genau diese Menschen, diese Pflegekräfte nicht verliert, ja, weil denen wird es dann schnell mal zu viel und die suchen sich was anderes. Und das Zweite ist äh, so aus der Vergangenheit, die Supervision ist ja in psychosozialen Berufen wie äh, Behindertenbetreuung, Beratung, Sozialarbeit, ist ja schon längstens installiert, schon seit 40 Jahren. In der Pflege war es immer so ein bisschen, na ja die, die ein bisschen schwach auf der Brust sind, die sollen es halt bekommen. Ja? Und die waren dann so ein bisschen, naja, die tun sie ein bisschen schwer mit allem, sie kriegen Supervision. Es hat sich schon entwickelt, aber aus meiner Sicht darf und soll es sich noch mehr entwickeln, dass das also dazu gehört, Supervision, man muss es... Vielleicht reicht einmal im Monat, aber wirklich, dass das nämlich auch der Professionalisierung dient und der Teambildung. Also da bin ich sehr dafür, dass das nicht für die Schwächlichen auf der Brust soll, sein sollen.
3: Im Gegenteil, ja. die, die sich entziehen, dort muss man noch genauer hinschauen. Genau. Weil wo gibt es eine Profession, wenn es ja. keine Reflexion mhm. gibt? Ja. Ja, es gibt keine Entwicklung. Ja.
2: Auf jeden und Fall.
3: ungesund kann es in jede Richtung werden, ob ich jetzt vom Helfersyndrom oder vom Gegenteil dann auch belangt mhm. bin. Ja. Ja? Und natürlich mag man auch einmal in eine Situation hineinrutschen, wenn man es so spürt, wenn man einfach spürt, was es jetzt braucht. Mal Kopf alles
2: gut. <lacht> ja, Oder wenn es auch um, um sagen wir Patienten geht, die man betreut, ja. äh, die vielleicht herausfordernd sind und auch es dient auch der Professionalisierung in dem Sinn, dass alle, also dass man sich irgendwo einigt auch im, wie, wie pflegen wir, wie ja, wollen wir ja, pflegen, wie absolut. tun wir, ja. Also ich bin da sehr dafür und es, es hat sich sehr verbessert, aber in der externen, also Hauskrankenpflege ist es hä häufiger in der, uh, vielleicht, so im, im Onkobereich, uh, im Hospizbereich, also ich habe ja Neun Jahre im mobilen Hospiz gearbeitet. Wir hatten das. Das war wirklich eine große Hilfe. Aber es darf auch wirklich in akutchirurgische Stationen oder Intensivstationen und so weiter Einfluss. Also, äh, auch
5: Langzeit wär's Lang, Auf jeden
2: ja, Fall. Fall Langzeit in Pflegeeinrichtungen, ja. Aber es hat immer noch damit zu tun, und das möchte ich jetzt auch noch dazu sagen, wenn der Hut brennt, dann braucht man eine Supervisorin. Und dann soll die das regeln, am besten in zwei, dreimal und dann geht es eh schon wieder. Nein, es ist eine kontinuierliche Begleitung und professionelle Begleitung und Reflexion des Teams an dem, was sie tun.
3: Und ich finde, wenn das auch gut strukturell verankert ist und dann weiterhin eine zielvereinbarung oder strategische Ausrichtung mit einfließen kann und darf, dann macht sie doppelt und dreifach Sinn.
5: Ja. ja, auf jeden Fall. Da sehe ich eigentlich auch nicht nur das Personal vom Team, sondern auch die Leitungen gehören da mit hineingenommen, ja, teilweise, weil sehr vieles, also ich sehe in der Langzeitpflege, sehr vieles äh, könnte mhm. äh, geregelt werden, wenn die das Rückgrat hätten, auch für ihr Team einzustehen und um zu sehen, wo die Problematik mhm. ist. Also in der Supervision ist es so, dass es mal fürs Team ist. Und ja.
2: dann ist es aber auch wichtig, wenn es Themen sind, Anliegen, die die Leitung betreffen, die, dann kommt die dazu, auf jeden Fall. Ja. Weil das Team allein kann jetzt keine großen Änderungen machen, da gehört der Leitung auch dazu.
3: Der systemische Zugang auch. Ja. Eins greift ins andere mhm. und das muss ermöglicht werden.
1: Mhm. Ja, genau. Wie stehen Sie eigentlich dazu, Frau Stoff, die Supervision sehr multiprofessionell zu organisieren? Also, ich kenne es zum Beispiel mit Medizinern, mit Physiotherapeuten, Ergotherapeuten, Pflege, also wirklich alle, die sich wirklich gut kennen auch und sehr intensiv miteinander arbeiten. Wie stehen Sie zu diesem Ansatz?
2: Auf jeden Fall. Also es, es kommt immer darauf an, was man will. Wenn es jetzt eine Station ist, ähm, wo, wo, sagen wir, die, die Intensität der Zusammenarbeit recht hoch ist, ich denke, Intensivstation zum Beispiel, dann ist es auf jeden Fall notwendig, glaube ich, bis sehr sinnvoll, das interdisziplinär zu machen. Auf einer Pflegestation, in einer Pflegeeinrichtung, wo der Arzt einmal die Woche eine Visite macht, eher nicht. Ja? Aber vielleicht kann da äh, die Physiotherapeutin einmal dazukommen. Aber interdisziplinär auf jeden Fall, das, das ist ja äh, so, wie wir arbeiten oder wir auch gearbeitet haben äh, und das, das ist total wichtig. Und es geht auch um Teambuilding, nicht, dass man sich als Team fühlt und einerseits äh, Teamthemen ansprechen und behandeln kann, andererseits auch äh, Patientengeschichten, Situationen.
1: Frau Reiteratz, um Sie noch ins Boot zu holen zu diesem Thema. Sie sind ja freiberuflich tätig. Wie handhaben
4: Sie das mit der Supervision? Ähm, Im Moment mache ich viel mit mir selber aus. Kann ich dadurch, auch dadurch, dass ich meistens mit Einzelleuten arbeite, ähm, auch ganz gut. Ich gehe selber wohin, aber nicht ähm, um meine Themen zu bearbeiten, aber meistens nicht als Supervision. Ähm, aber nachdem meine Kunden alle freiwillig von alleine kommen, ist auch wenig ähm, Problematik da sozusagen mit den Kunden klarzukommen äh, grundsätzlich im Team im Pflegeteams habe ich das sehr genossen Supervision äh, sozusagen weil vor das ähm, Wort äh, na, wie war das interdisziplinär nein äh, das Negative ähm, <lacht> um, was wir nicht sind... Helfer. Helfer, -Syndrom. Helfer syndrom Danke. <lacht> um, ich glaube, eine gewisse Art von Helfer-Syndrom haben wir vielleicht schon, aber eben, es muss ein, auf eine professionelle Ebene gehoben werden. Wenn ich ganz unempathisch bin, bin ich in der Pflege auch falsch, aber es muss eine professionelle Empathie sein dass ich nicht bei jedem Patienten mitsterbe und mitleide, weil so kann ich ihm auch nicht unterstützen und nicht helfen.
1: Um gleich bei Ihnen zu bleiben, Frau Reiteratz, Ihr Tätigkeitenprofil, es liest sich ja wie ein puri aus allen möglichen gesundheits- und, Krankheits und krankheitsbeeinflussenden Determinanten, wenn man es so nennen will, ja. Wie verschieden kann der Zugang zur Pflege sein?
4: Ähm. Super
3: Frage, oder? <lacht> ja.
4: Es kann sicherlich sehr verschieden sein, all diese Dinge, die ich mache, wie Kinesthetikstrainer ähm, oder auch, dass ich die Spiraldynamik-Ausbildung mache oder äh, mich dort immer weiterbilde, das sind alles Dinge, die grundsätzlich auf, die, auf das Leben des Menschen Einfluss haben, genauso wie die Pflege Mensch, äh, den Menschen beeinflusst. Und all diese Dinge, sich leichter zu bewegen, ähm, beeinflusst unser ganzes Leben und beeinflusst somit auch die Pflege. Ähm, ich, also in meiner Praxis mache ich jetzt nicht nur Orthopionomie oder nur Spiraldynamik, oft fließt die Kinästhetik mit ein oder eben manches Mal kriege ich dann Anfragen von pflegenden Angehörigen, da fließt dann auch viel von der Spiraldynamik wieder mit ein, wenn ich sehe, die tun sich bewegungsmäßig sehr schwer, das kommt alles dazu. Ich bin grundsätzlich der Meinung, jetzt Spiraldynamik muss nicht jeder haben, aber dass jeder in der Pflege eigentlich basale Stimulation, Kinästhetik und Validation von Grund auf mit haben sollte.
1: Mhm. Frau Urban-Huser, würden Sie sagen, dass Sie einen sehr pädagogischen Zugang zur Pflege haben?
5: Nicht in erster Linie. Mhm. Nein, ich wollte zuerst gar nicht an die Schule oder an die, an die FH oder in die Ausbildung, das hätte ich in der Schweiz schon haben können. Ähm, pädagogisch ja, aber nicht, nicht nur in der Schulung, sondern die Pflege ist die Grundlage, der Mensch ist die Grundlage und das fließt auch im Unterricht so ein und es ist sehr beispielhaft, äh, zum Beispiel pflegefachliche Kommunikation hat absolut viel mit der Praxis zu tun vom Pflegeprozess. Ähm, Vorbild sein, mag sein, dass das ein pädagogischer Ansatz ist, auf Augenhöhe agieren, ist aber sehr, sehr stark unterstützend und jeden so nehmend, wie er ist und versuche eben auch zu fördern. Es ist, es ist der Beruf selber und die Erfahrung, die mich jetzt dahin gebracht habe, dass ich das auch viel lockerer bringen kann, wenn ich wenn ich meine Unterrichte halte, wenn es miteinander ein Miteinander ist. Auch in der praktischen Anleitung war das stets ein Miteinander, auf Augenhöhe. Weil wenn das eine schiefe Ebene ist, dann nutzt jeder pädagogisch-theoretische Ansatz nichts.
3: Dann brauchen wir Supervision.
5: <lacht>
1: genau. <lacht> dann sind es <bei> der <lacht> Frau Carsten Roth, auf welche Herausforderungen sind Sie im Laufe Ihrer Karrieren gestoßen? Welche Hürden mussten Sie meistern, mit denen Sie eigentlich nie gerechnet hätten? Wo wurde Ihnen ständig spruch, sprichwörtlich das Hacksel gestellt? So, dass Sie auf alle Fragen dann eingehen. Das erste war jetzt. Welche Herausforderungen haben sich ergeben? Welche Hürden mussten Sie meistern? Ja, genau, da bleiben wir mal. Also, die Herausforderungen waren sicher
3: mannigfach. Ich habe in St. golden angefangen und war damals auf der Herzintensiv. Und da hatten wir diese kardiologische Ambulanz noch dabei. Und das war ein Wahnsinn. Damals gab es noch die sprichwörtlichen Toteinlieferungen. Und ich als junge Diplomierte, ich habe da den Stress gehabt, das kann ich nicht mehr sagen. Also, es war wirklich, also das waren Herausforderungen, zu wirklich in dieses Pflegefachliche hineinzukommen, dieses akute Geschehen, also hier wirklich professionell agieren zu können. Das hat einmal eine gewisse Zeit gedauert. Dann die Karriereentwicklung. Ich kann nur sagen, ich habe das nicht bewusst betrieben. Ich habe Chancen bekommen und die habe ich dann ergriffen. Also das glaube ich, das ist so ein, Sch ein Schlüsselsatz, die allen jungen Kolleginnen, und Kollegen, oder die sich noch entwickeln und entfalten wollen, das ist ja altersunabhängig, äh, mitgeben den Mut zu haben, zuzugreifen. Man muss nicht immer alles können, man hat ja auch die Chance, das zu lernen und sich zu entwickeln, während man ein Projekt begleitet. Und hier eben, da muss ich auch wieder sagen, Hacksel bestimmt. Hm. Ich habe so einen eigenen Ansatz, dass ich immer vorwiegend auf das schaue, was mir gut getan hat. Und ich habe wirklich hervorragende Mentorinnen gehabt, die Helga Wiesinger aus dem AKH nach dinge Betrieblichen Fortbildung. Also, ich weiß, da habe ich einfach, da habe ich immer über den Tellerrand schauen gelernt. Ich schwöre, die Buchstaben super wieder vergessen, weil manche, wovon die Hälfte immer geredet hat, Höfer 2 ausbildung in der Schweiz, also brauche ich drüber, darüber, meine zwei Schweizer. Kolleginnen schauen, also die haben schon einfach ein Level vorgelegt. Also für mich war es eher das, hier Chancen bekommen zu haben, zugegriffen zu haben und auch mich bemüht zu haben, das Vertrauen nicht zu enttäuschen. Also, das wollte ich schon, ich wollte immer mein Bestes geben für die Dinge, die sich mir geboten haben. So muss ich es eigentlich sagen. Haxl vielleicht war ich zu naiv dafür, um das wirklich so zu bemerken, weil ich war immer so völlig begeistert von den Dingen, die sich mir geboten haben. Ich meine, wir haben ja gearbeitet miteinander und in unserer gemeinsamen Institution hatte ich durchaus genügend Probleme. <lacht> Aber weil ich einfach.
1: Mit, Maker. Ja,
3: genau. Ich kam einfach, oder bin damals mit einer völlig anderen Sozialisierung in das Haus gekommen. Ja. Also da bin ich schon ordentlich angestanden mit meinen Nasen, wenn man denkt, das gibt ja nicht, das gibt ja nicht, das gibt's ja nicht. Und ich weiß noch, äh, Katharina Reiter hat mich im Nachtdienst auch öfters gestützt und man versucht, zu so dem Bogen zur Tradition der Institution zu schlagen, damit ich das auch verstehe. Aber ich ich habe auch dort grandiose Unterstützung gefunden. Eigentlich ist das auch bei mir so bitten geblieben. Ja. Also alle drei Katharina, Katharine, Katharinen treffen, <lacht> war das eigentlich förderlich. Und alles andere, auch Pflege jetzt aufzubauen oder die Firma aufzubauen, auch zugegriffen, nicht punktgenau darauf geschaut, was muss es jetzt alles sein, an Bilanz Kassasturz zu machen, sondern einfach zu schauen, welches Potenzial liegt da drinnen, wie viel kann ich einbringen und wo kann ich das, was ich dazu brauche. Also so war eigentlich eher mein Lebensweg und bin ich auf die letzten 40. Sekunden. Berufsjahre zurückschauen. Eine sehr Ja, aber die Pflege möchte mir nie abhanden kommen. Ich finde den Beruf so großartig. Darum mache ich das auch so gerne. Ich hätte mit der Medikalarbeit auch einen, einen anderen Fokus legen können. Dann wäre der freie Pflege nicht nur für die, für die Pflege gewesen und äh, hätte in eine andere Richtung gehen können. Das physiotherapeutisch, medizinisch gewesen wäre. Die Frage hat sich für mich nie gestellt. Von Anfang, an. also für mich war das völlig klar, die Brünne ist ja Pflege und es gibt so viel zu tun. Pf Pflegewissenschaft zu studieren, ja, oh mein Gott, davon habe ich immer geträumt. Ich hab, war aber überzeugt davon, das wäre ich nicht mehr erleben. Das wäre ich nicht mehr erleben, dass man Pflegewissenschaft studieren kann. Und dann 2005 war ich fertig, also das war schon so, ja. Und dass jetzt wirklich Pflege her im Berufsfeld oder Studienfeld angesiedelt ist, ich das großartig. Und das, ich lebe immer noch, also großartig. <lacht>
1: Sehr schön. Frau Stoff, was hat Sie im Laufe Ihrer zahlreichen Tätigkeiten und Ihrer Karriere in der Pflege am meisten vor den Kopf gestoßen?
2: Äh, aber die Frage ist ja, also ich, ich habe viele Chancen bekommen, habe sie genommen. Also mein Zugang, wenn ich das noch sagen will, hat sich ja auch verändert von der Technik. Ich war auch auf der Intensivstation und das hat mich fasziniert. Und diese Apparate und alles und so weiter ist es dann zunehmend und bis zum Schluss in Richtung Beratung gegangen, auch in der Pflege. Also in der mobilen Pflege, die ich dann gemacht habe, ist sehr viel Beratung gewesen. So, und das hat mich jetzt am meisten vor den Kopf gestoßen. Also ehrlich gesagt, mir fällt eigentlich nichts ein.
3: Die Mediziner?
2: Die Mediziner. Operation?
3: Na ja. Ich will mir schon sagen, es muss ja nicht viel
4: Wesen sein, oder? Ach so. <lacht>
2: Also natürlich gibt es Vorkommnisse, aber vor den Kopf gestoßen.
4: Sollen wir dir ein paar Namen nennen? <lacht> 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 muss die
2: Gut, also in dem, in dem grandiosen Privatkrankenhaus sind natürlich die Mediziner andere. Da muss ich sagen, ich, ich war auch anders sozialisiert mhm. aus der Schweiz. Es war wesentlich kollegialer alles. Und diese doch primari I. Und Oberärzte und Also vor den Kopf gestoßen nicht, aber ich habe mich irgendwie neu positionieren müssen und ich habe mich auch ein bisschen aus dem Schussfeld genommen, sagen wir so. Ja. Das
3: zeigt ja auch schon aber deine grandiose Haltung dazu. Ja. Also diese drei habe ich ja lieben gelernt, wirklich auch und beim Arbeiten und natürlich dann noch darüber
1: hinaus. Mhm. Von daher schwenk an zur Akademisierung und Wissenschaft an, an Frau urban Huser gerichtet in diesem fall warum denken sie diskutiert die pflege innerhalb eigentlich noch immer über die sinnhaftigkeit der akademisierung worin ist das begründet dass wir selber unsere weiterqualifikation teilweise wirklich anzweifeln und sehr kritisch
5: darstellen das frage ich mich auch in den eigenen reihen äh, ist das Eben immer auch angesprochen worden, gerade wenn man mit Studierenden in die Praxis begleiten gegangen ist. Und da gab es hohe Diskussionen. Eines meiner Thesen ist, dass eine Angst da ist, dass die besser dastehen als diejenigen, die jetzt schon, also die das Diplom schon haben, noch kein Upgrade gemacht haben, dass da Ängste vorhanden sind. Und innerhalb von den Ausbildungen her noch nicht so viele Upgrades angeboten werden für genau diese Personen, wo sie dann auch sehen können, wie wichtig das wäre, dass eben nicht nur die Praxiserfahrung ähm, zählt, sondern auch diese, dieser theoretischen Hintergrund diese neuen Erkenntnisse und die Fragestellung und die Verbesserung aus der Praxis kommt, die man dann eben auch mit, mit neuem Wissen fördern kann. Muss. Entschuldigung, muss. Kann, aber das müssen die zuerst auch mal quasi verinnerlichen nee. und ja. lernen. Ja. Und ja. das wird halt oft nicht gesehen, weil diese Ängste so hoch sind. Ja? Und ich bin absolut der Meinung, dass dieses Wissen, diese Verknüpfung von Wissen, diese Wissenschaftlichkeit des Herangehens und der Fragestellung, des Hinterfragens absolut wichtig wäre und, und ist ja, für, für, für diesen Beruf. Und diese Zweifler sollte, sollte man ins Boot holen können. Ja. Ähm, ich glaub, und, und ich möchte noch was nein. dazu sagen, politisch gesehen, was jetzt zum Beispiel passiert, dass man das wieder untergräbt mhm. damit man möglichst viele Pflegepersonen hat, indem man eine Pflegeausbildung macht, ja. neu, die die Diplomausbildung eigentlich gestanzt hat in den meisten Ausbildungsorten, ähm, das macht uns nicht, das macht es nicht besser. Und da gehört sehr viel Informationsarbeit und, und eigentlich auch aus der Pflege dieses Reklamieren, was ich versucht habe, ähm in diese Richtung, dass ein Wirtschaftsministerium sagen kann, was in der Pflege gebraucht wird, weil es halt wirtschaftlich toll ist, dass man da eine Ausbildung wieder macht und dass dann mehr Hände und Füße da sind. Das bringt es aber nicht, weil in diesen komplexen ähm, Situationen, wo die Patienten immer öfter sind, weil sie älter werden, braucht es genau diese Wissenschaftlichkeit auch drinnen. Ja?
3: Ich muss da aber unbedingt einhaken, weil sonst
5: platz
1: ich hier sicherlich. Ja, okay. Du auch? Mhm. Einmal Frau Kastner Roth, dann zu Danke. Ihnen Frau Stoff. Ja.
3: Wie an deinen Lippen geklebt wird. Ja? Weil ich grundsätzlich das ja unterstreiche voll und ganz. Ich würde es wahrscheinlich nicht mehr so liebevoll angehen. Ich würd, Man braucht keinen Minderwertigkeitskomplex haben, weil ich ihn beseitigen kann. Dann mache ich halt eine Außenweiterbildung in die Richtung. Wenn mehr nachgefragt wird, dann kommt auch das Bildungsangebot ja. dazu. Das, äh, eben gesagt, so die Zusammenschlüsse ja. mit den FHs oder mit Unis, Wertigen Privat Unis, Privatunis. Vieles ist möglich, wenn es gefordert wird. Und das, was ich nicht auslassen möchte, ist, dass den Pflegepersonen klar sein muss, ganz egal wie und was, dass sie nach neuesten Erkenntnissen und Wissen pflegen müssen. Nicht soll, es ist ein Muss. Ja, also das ist 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 mir so wichtig. Man muss auch in eine Literatur gehen können. Es muss nicht jeder Literaturrecherche und Analyse betreiben können. Aber da muss es ein zwei Personen mindestens auf der Station geben oder muss man halt Pflegewissenschaftlerin äh, pro Bereich oder Abteilung auch halt etabliert sein, damit man da die Fragen herantragen kann. Weil das betrachte ich schon für wichtig, dass dann die Wissenschaft das wieder aufgreifen kann und halt wieder zurückspielt. Aber wir in der Praxis oder in der Praxis können sich nicht abschotten davon. Ich muss begierig nachfragen. Und dann löst sich auch das Problem, dass ich ein Problem habe damit, dass es ein Problem ist, dass ich nicht akademisiert bin, nicht?
5: Ich habe es absichtlich feiner formuliert. Absichtlich, ein bisschen, das passt schon. Ja, das das ist, so. ist alles okay. Aber in der Kommunikation ist dieses Wort muss unglaublich stoßt auf Widerstand, ich absolut weiß, sofort. Und deswegen versuche ich, eine Schiene zu legen und ehrlich ja. gesagt war das die größte Herausforderung, wie ich nach Österreich gekommen bin, dass man es schön verpackt bringen muss, damit man wohin kommt.
3: Ja. Und ich denke mir, ich habe jetzt einfach ein Alter, wo das Wort muss, es hat selten Platz, bei den Individuen tut, wie ihr glaubt, weil jeder muss auch für sich selber die, die Verantwortung tragen, aber wer sich der Qualifikation der Gesundheits- und Krankenpflege Gehört, hat auch ein Muster Es gibt ein Gesetz dafür und wir mhm. das sind so schuldig. Das hat auch etwas also, mit, mit dem Bild nach außen zu tun, wie wir äh, uns darstellen, wie wir wahrgenommen werden. Und auch in Konjunktiven zu sprechen, ist genau keine Alternative, außer aus meiner Sicht.
5: Ja?
1: Frau Stoff, Sie sehen, ein sehr emotionales ja. Thema. Ja, komm Ihr Standpunkt dazu, bitte. Ja,
2: ich bin ganz bei dir und bei euch und ganz wichtig, also einen Aspekt, so ein bisschen, wenn man einen Schritt zurück macht oder ein bisschen distanziert das anschaut, ich finde es total wichtig, dass die Pflege jetzt als Bachelor studiert werden kann an einer Fachhochschule und so auf einer Ebene ist mit anderen, Sie haben vorher gesagt mit Interdisziplin, Zusammenarbeit mit den Hebammen, mit den äh, Physios und den Ergos und, und wer da alle noch diese Ausbildungen haben, das gibt eine Augenhöhe, die einfach wichtig ist. Ja. Also das mit der Professionalität und mit den wissenschaftlichen Vorgaben und all das ist total wichtig, aber auch diese ja. Ebene, die dann das irgendwo wieder auf gleich das ist. Ja. das glaube ich, ist ziemlich wichtig auch.
5: Die Sprache.
3: Studien, um ja, alles gut. Aber auch die Sprache, ja. die äh, konstituiert sich ja aus so einer Bildung. Ja. Ja? Und um sich äh, gemeinsam verständigen zu können, braucht es diese Code. Ja, wenn ich die überhaupt nicht verstehe, die von irgendeiner Literaturanalyse nach Behrens und Langer, ich Vielleicht das jetzt absichtlich so, auf, die so rauf und runter gespielt wird, mhm. spricht, dann tut ich mir schwer, hier in die Diskussion eintreten zu können. Weil zuerst muss es mir mal erklären lassen. Und weil ich es nicht selber gemacht habe, fehlt mir immer noch das Problem mhm. dazu. Ja. Mhm.
1: Frau Stoff, ich würde gerne beim nächsten Punkt bei Ihnen bleiben und ein bisschen einen Themenwechsel einleiten. Wenn ich kurz mit einer Anekdote starten darf, es gab einmal einen Patienten, der mir sagte, ich hätte so schöne Augen wie ein Husky. Ein paar Tage später lag er im Sterben, und ich bin bis weit nach meiner Spätschicht bei ihm geblieben. Inwiefern wird ein romantisches, idealisiertes Bild der Pflege vermittelt, und wie lässt sich das mit einer Professionalisierung vereinbaren?
2: Also gut, ich meine, <lacht> also die, die Pflege, also sag mal in, in der Gesellschaft oder in, in, in Film und Medien und etc. hat hat die Pflege ja auch Klischees nicht und das jetzt, diese Anekdote würde jetzt auch ein bisschen, ein bisschen dorthin verorten, dass es ins Klischee passt, die Krankenschwester mit den wunderschönen blauen Augen und so weiter. Ich, ich würde es ins Klischee verorten, aber ich, ich würde auch den Bogen machen, es ist sicher Klischee und, und da gibt es auch Witze und, und, und Filme und Schwarzwaldklinik gab es früher und alles nicht. Aber es ist vielleicht auch ein, ein, ein Punkt, den man ernst nehmen muss. Wo sind die Grenzen der, der Patientenpflegebeziehung? Äh, ja? Und das immer wieder beim Reflektieren ja. und beim Schauen, äh, wo ist die Grenze für mich, für uns generell? Ja. Dort würde ich es hin, hingeben. Und dieses Beispiel jetzt ist dann im Sterben und ich bin länger geblieben, als ich müsste, da kann man nicht sagen, es ist richtig oder falsch, sondern es muss bewusst sein und das mache ich. Ich habe meine Gründe und es ist bei dem und vielleicht nur bei dem oder es muss reflektiert sein, dann ist es okay.
1: Ich sitze jetzt tatsächlich da mit Augen. Diese Anekdote hat mich nicht betroffen, ja. aber sie war für mich ein schönes Beispiel, um dieses romantisierte Bild ein bisschen zu zeichnen. Sie ja.
3: hat
5: keine husky
3: blauen Augen, sie hat wunderschöne blauen Augen.
5: Aber da ist mehr drinnen. Da ist mehr drinnen, weil diese Husky-blauen Augen, dieses Vertrauen, das ein Patient ja. hat zu einer Pflegeperson, dass er das wagt, auch zu sagen, ja, ja. Ähm, hat nichts damit zu tun, dass sie beim Sterbenden länger geblieben ist. Mhm. Ganz sicher nicht. Mhm. Das ist ein Kompliment, das ein Patient einem macht und, und das einem freut. Ich habe auch solche Erfahrungen gemacht. Ähm, dass man ohne Husky-Blauen, ohne, Husky Blauen, ohne nein, nein, nicht, nicht <lacht> in der Form, <lacht> aber äh, Schwerpunkt aufs Kompliment. Ähm, und das darf man ruhig auch nehmen, wenn man dann länger bleibt, und das kommt öfter vor, auch wenn man nicht ein Kompliment vorher gekriegt hat, weil man eben dieses Vertrauen gegenseitig hat, und es ist hochprofessionell, wenn man in einem Akutkrankenhaus, Länger bleibt, obwohl man schon gehen könnte, weil es kein Bürojob ist, sondern weil man den Menschen weiter begleiten möchte, weil das Vertrauen da ist und man nicht einen Wechsel in so einer sensiblen Phase macht. Beziehung.
3: Ja, einfach Beziehung. Ich glaube auch, dass dieses Kompliment so ein Andocken oder der Versuch ein Beziehung.
5: Aber natürlich kommt man mit ganz anderen Anekdoten in Berührung. Und das Professionelle, was du gesagt hast, Katharina, ist dann auch das, zu sagen, stopp, da ist meine Grenze. Und dann auch hinterfragen, was veranlasst sie, so zu reagieren. Nämlich auch in Richtung Grenzverletzung den Pflegepersonen gegenüber. Und das ist zum Beispiel auch etwas, was in der Kommunikation, was man da sehr schön auch hineingeben kann in den Unterrichten.
2: Ja, und das muss thematisiert sein. Ja. Also wir haben ja, äh, bei diesen Workshops da mit den Pflegeeinrichtungen, Mitarbeiter und innen, und es waren nicht nur Pflege, es, es waren alle, auch Verwaltung etc. Also wenn man ein bisschen aufmacht, wie oft das dann Sexualität, Übergriffe, Thema sind... Ja. Das, hat, das ist jetzt abweichend von den Haske-Augen, aber das ist einfach dann plötzlich ist etwas und da sind viele dann beschämt und man traut sich nicht sagen und so weiter und, und das ist vielleicht schon auch. Es ist ja ein sehr naher Beruf, nah, nah am Körper, nah an, an Beziehungsnah etc. Und das glaube ich ist einfach ganz wichtig äh, zu thematisieren und die eigenen Grenzen zu abzustecken und, und auch schauen, wo, wo sind ja. die Grenzen meiner Kolleginnen nicht.
1: Frau, Frau reiter würde ich Sie gerne ins Boot holen. Grenzen und Bewegung, das ist ja auch so ein Thema. Was, was meinen Sie jetzt zu den gefallenen Worten? Grenzüberschreitung, Pflege, Beziehungsaufbau. Sie sind ja sehr nah
4: immer am Patienten. Ja. ja, ich habe einen Vorteil, dass ich meistens die Leute glauben, dass ich böse schaue. Ja <lacht> ich kann
1: vorgeben, das tut Sie
4: nicht. <lacht> ähm, ja, da sind immer wie bei bei dem, dass es auch jeder pflegende, jeder pflegende oder auch in anderen professionen, dass man das reflektieren muss, wo ist die eigene Grenze was lasse ich zu, was lasse ich nicht zu und dass dem Patienten hoffentlich nett und freundlich, aber auch die Grenze aufzeigt, wo sie, wo sie hingehört. Und dass ich ein nettes Kompliment, das als schlichtes Kompliment gedacht ist, auch annehme und nicht jedes äh, Kompliment sofort verteufel, mhm. <lacht> ähm, aber eben auch zeigt, da ist eine Grenze. Ich glaube, das liegt wieder in der Professionalität, zu schauen und an der eigenen Reflexion, wo ist für mich die Grenze, meine Grenze muss nicht die Grenze vom Anderen sein. Mhm. Dass man das quasi klar absteckt. Mhm. Mhm.
1: Gut. Ich würde gern noch bei Ihnen bleiben und ähm, Sie zum Thema Veränderungen in der Pflege gern mhm. befragen. Pflege ist ja nicht mehr das, was Sie vor 15 Jahren waren, war. Das ist ähm, geprägt durch technischen Wandel, durch den Fortschritt der Medizin und im selben Schritt muss sich die Pflege ja quasi mitentwickeln. Wie denken Sie, dass die Praxis versucht, mit diesen neuen Anforderungen zurechtzukommen und diesem neuen Profil, das die Pflege ja jetzt
4: darstellt? Das ist für mich im Moment schwierig zu beantworten, nachdem ich jetzt nicht mehr wirklich direkt am Krankenbett stehe. Ähm das, was ich mitkriege von meinen ehemaligen Kolleginnen ist, das größte Problem, egal ob man studiert hat oder nicht, ist die Zeit, die im Moment immer schwieriger wird und eigentlich die Problematik ist, ja wir haben Computer, es wird immer mehr über Computer, nur deswegen geht der Patient nicht schneller. Also das heißt, es wird nicht, wir brauchen trotzdem genau dieselbe Zeit für den Patienten und das wird immer schwieriger, glaube ich. Ähm und ich sehe da im Moment eine ziemlich große Diskrepanz, ich meine, ich finde den Computer schon gut, mit ihm muss man Probleme lösen, die man ohne nicht hatte, aber, <lacht> <lacht> aber eben, in der Pflege muss ich auch schauen, dass ich trotzdem genügend Zeit für den Patienten habe und dass die nicht weggeht. Nur weil ich einen Computer habe und vielleicht manche Dinge schriftlich schneller machen kann, brauche ich trotzdem die Zeit beim Patienten und das, glaube ich, geht äh, verloren im Moment. Frau kastner Roth, ist
1: Time wirklich immer Money? Sie als Unternehmerin, was, was ist Ihr Standpunkt dazu?
3: Ja, Zeit ist immer Geld, man muss nur Geld definieren. Ja? Also, welche Währung hier dahinter steht. Das kann genauso der Beziehungsaspekt sein. Also, da schließe ich voll und ganz bei dir an, dafür muss Zeit sein, weil die Beziehung mit den Patientinnen und Patienten, KindInnen etc. zu hegen und zu pflegen, ist unser ureigenster Job. Also, das ist immanent, neben aller Fachlichkeit etc. Natürlich muss man darauf schauen, dass die Ressourcen gut eingesetzt sind, sie können auch knallhart eingesetzt sein, da habe ich überhaupt nichts dagegen, man muss nicht immer Leistungen bis zum Exzess ausbauen, aber man braucht welche und man braucht es genau dann, wenn ich eben in eine Situation komme, wo ich einfach aufgrund irgendwelcher Konstellationen mich wo dazusetzen möchte oder einfach auch Egal, ob es jetzt ist, ein Beratungsgespräch, eine andere pflegerische Intervention notwendig ist, damit es zum Wohlbefinden der des Einzelnen einfach beiträgt. Ja. Also für mich ist Money, wenn man jetzt aus dem Saga etwas herausnimmt, sind das auch Werte. Ja. Und dafür ist Zeit natürlich immer schlüsselwort. Und immer mehr, in immer kürzerer Zeit kann nicht das Lösung sein und vor allem nicht in komplexen pflegerischen Situationen. Also das wird sie nicht ausgehen, also dann wird es widersprüchlich sein. Weil diese Zeit, die ich hier schnell habe, die fällt mir nachher wieder auf den Kopf, weil das ureigenste Bedürfnis nicht befriedigt worden ist und das wird sicher eingefordert. Vielleicht verdeckt, das wirst du Katharina eher nur so kennen welche Sublimierungen oder so hm. kommt das jetzt eh richtig zu, <lacht> oder? ob das auf diese Art und Weise dann wieder zurückgeworfen
1: wird. Also hm. so. Da hätte ich eh noch eine, eine, eine Thematik, die mich interessiert, Frau Stoff, ähm, und zwar, wie oft haben Sie erlebt, dass belastende Erlebnisse nur daraus resultieren, dass zu wenig Zeit war?
2: Oh. Also ich, ich glaube, ja, wenn ich so an die Supervisionen zurückdenke, auch, aber auch persönlich. Ähm, das ist einmal schnell bei der Hand. Man hat zu wenig Zeit und dann, dann ist das einleuchtend für die anderen auch. Und wenn man vielleicht dahinter schaut, auch an vielleicht Abläufe einmal überdenkt. Oder also, was der größte Zeitfresser ist, also aus meiner Sicht oder einer der großen, eine große Fluktuation. Ja? Und darum ist das Wichtigste auch die, 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 der Appell an die Führung, eine Abteilung oder eine Station so zu führen, dass sich die Mitarbeiter wohlfühlen. Wenn, wenn, wenn da 50% Prozent ausgetauscht wird im Jahr, das ist ein massiver Zeitfresser. Wenn alle eingearbeitet sind, hätte man wahrscheinlich genug Zeit, aber nachdem jeder wieder eingearbeitet werden muss und viel fragen muss und unsicher ist und, und, und. Also man müsste sich auch ein bisschen hinter dieses Zeit schauen. Und dann gibt es natürlich vom Stellenplan her, ja, die Leitungssache, ist der gerechtfertigt oder nicht? Ist er besetzt oder nicht? Womit ist er besetzt? Gibt es Lücken? Ja. Also mhm. es gibt sehr viele Dinge, aber wir haben zu wenig Zeit, ist einmal schnell gesagt, und, und jeder sagt ja eh. Ja.
3: Kann auch eine Ausrede sein, oder? Zum ja, ja. aber ich
2: glaube schon, dass einfach die Hektik schon größer geworden ist ja, und die Anforderungen. Und, und ich glaube auch, also wenn ich zurückdenke an, an meine Anfänge, ich will jetzt die, keine alten Geschichten erzählen, wirklich nicht, aber also die Patienten, das waren komplett andere. Ja, also da, da, da gab es nicht. Also die, diese Komplexität, die heute in den meisten Fällen ist, war halt nicht. Ja. Es gab keine 90-, 95-Jährigen. Bewohner in Pflegeheimen mit Demenzherausforderungen und, und, und. Die Menschen sind mit 75 gestorben und, und das war halt dann, jo, eh. ja, eh. Also die sind gar nicht so alt geworden, das ist so eine komplexe, Heraus also so eine Pflegeherausforderung äh, war dann. Ja, das mit der Zeit, aber ich glaube schon, also... Und sicher ist es die Zeit, das glaube ich schon, uns das empfinden, dass man zu wenig Zeit hat, aber das ganz Wichtige ist die Wertschätzung, die den Einzelnen entgegengebracht wird. Ja? Weil dann ist, vielleicht,
3: Ach, <lacht> ist es
2: vielleicht ein bisschen leichter. Ja? Ich glaube, die Wertschätzung. Und das habe ich bei den, bei den Pflegeeinrichtungen gemerkt auch persönlich als Angehörige mal jetzt äh, in einer Pflegeeinrichtung zu sehen, genau zu sehen, was diese Menschen, diese Pflegepersonen leisten in Pflegeeinrichtungen, immer, mhm. jeden Tag und ja. immer. Also, und da ist von der Gesellschaft her, wenn Sie vielleicht jetzt die erste Frage noch einmal, meiner Meinung nach zu wenig Wertschätzung. Wertgeschätzt ist vielmehr die Technik, also die, die Operationsschwester, die Intensivschwester, also alles, was mit Apparaten ist wesentlich höher auch bezahlt. Und ich glaube, wichtig ist auch für die, vielleicht im Rahmen der Zeit, Wertschätzung ist das Zweite und ja, diese Arbeit auch sichtbar machen, wie auch immer man das möchte. Meistens sieht man es erst dann, wenn man betroffen ist, als Betroffener oder als Angehöriger. Dann sieht man, was da geleistet wird. Und was mir auch aufgefallen ist, wenn ich jetzt den Satz gerade noch fertig sagen möchte, ja. zu sehen, was sich da verändert hat, dass diese... Mitarbeiterinnen in Pflegeeinrichtungen, viele wirklich eine gute Ausbildung haben, dass die Validation haben und die auch anwenden, dass die basale Stimulation, also da gibt es so ein Potenzial, das ist unglaublich, ja. Also wir, unsere Ausbildung, da gab es nichts von alledem, ja.
1: Um den Bogen, die, Sie haben ihn ja schon sehr schön gespannt, quasi wieder zum Beginn möchte ich, an Sie eine Abschlussfrage stellen, die ich dann reihe umstellen werde. Mhm. Wenn Sie die Profession der Gesundheit und Krankenpflege mit einem Satz beschreiben müssten, welcher wäre es? Mit einem Satz? Ähm, äh, sicher,
2: also ein Satz, ein Satz bilden. Also Beziehung fällt mir jetzt, das ist das Wesentliche. Beziehung, in Beziehung, die Autonomie des zu pflegenden betreuenden erkennen und, und entsprechend die Pflege dann äh, planen ja also Autonomie Beziehung und und auch ein bisschen ein Plan was brauchen die Menschen
1: okay, sehr schön danke ja. Frau Kastner Roth was ist überschreibender Satz?
3: Danke, Katharina, Jetzt konnte ich kurz nachdenken. Ja. Ich würde jetzt so ganz, spontan, so ganz spontan sagen, das Schöne in der Pflegekunst ist heilsam. Oh.
2: Das
3: war schön. Und, aber nach, ich weiß, das ja Diskussionen, weil Pflegekunst, das ist ja keine Kunst, das muss man professionell und und und. Aber das inkludiere ich. Das inkludiere ich. Und Pflege ist mehr als nur die rein fachliche, das rein fachliche Aussehen. So Und ne?
1: Dankeschön. Frau urban
5: -Husser, was ist Ihr Satz? Die Kunst, Pflege ist Kunst, den ganzen Menschen zu sehen und wirklich Zeit zu investieren, zu sagen, die Kommunikation mit meinem Patienten ist ganz wichtig, damit ich ihn kennenlerne und ist vordergründig eine Tätigkeit, die es möglich macht, die Planung individuell hinzukriegen und den Menschen so zu fördern, dass er dann selbstständig damit umgehen kann.
1: Dankeschön. Frau Reiteratz,
5: ist
4: Bewegung immer Pflege? Ähm eigene Körperpflege, ja. <lacht> die, ich denke, Pflege ist ganz viel, den Menschen zur Selbstständigkeit zu helfen. Sei es die Selbstständigkeit, dass es wirklich ganz selbstständig ist und sei es auch nur, dass er selbstständig zum Glas greifen kann oder selbstständig sich die Decke raufziehen kann. Also jede einzelne Selbstständigkeit zu fordern und damit die Wertschätzung des Anderen. Ich bedanke
1: mich für die vielen Meinungen und die geteilte Expertise, an der ich jetzt auch teilhaben durfte. Es war mir wirklich eine Freude, mit Ihnen an einem Tisch zu sitzen. Wenn Sie als Zuhörerin oder Zuhörer Meinung zu dem Thema haben, dann finden Sie uns auf diversen Social Media Kanälen, auf der Pflegenetz Website, wo Sie auch weiterführende Informationen zu verschiedenen interessanten Thematiken finden. Das schlagende Herz der Weiterentwicklung ist und bleibt der Diskurs. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich bis zum nächsten Mal.
0: Ja, das war es auch schon wieder mit der heutigen Folge Pflegecast. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, freuen wir uns, wenn Sie unseren Podcast abonnieren. Weitere Informationen zum Thema Pflege und allem, was dazugehört, finden Sie auf unserer Webseite www.pflegenetz.at oder unserem YouTube-Kanal Pflegenetz und unseren Social-Media-Kanälen.